1: El agua con sal tiene infinidad de usos, pero pocos conocen cuáles son los beneficios que ofrece al organismo. Los usos del agua con sal son más numerosos de los que imaginan, y la mayoría de estos están relacionados con nuestra salud.
2: Y es que, después de todo, la naturaleza nunca nos deja de sorprender. En ella se pueden encontrar infinidad de remedios totalmente naturales y caseros para combatir multitud de problemas, como es en este caso el agua de sal. Qué bueno es estar delante de estos micrófonos para darles la bienvenida a un nuevo espacio, una nueva entrega de este tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Nosotros aquí muy, muy contentos. Esperanza Suárez, quien les habla, les da la bienvenida. Y todo el equipo que me acompaña también. La fuente de la vida es un espacio diferente a todo lo que usted pueda encontrar en las ondas. ¿Y qué es lo que le hace diferente? Pues prácticamente podríamos decir que todo. Desde la sintonía que nos caracteriza, las curiosidades con las que comienza la fuente de la vida, la música y la reflexión que ocupa la parte central del espacio. Este es un programa que existe para llevar las buenas noticias del Evangelio hasta donde lleguen nuestras ondas. Además, es un espacio de largo recorrido porque durante cinco años la Fuente de la Vida va caminando, va recorriendo cada uno de los libros de la Biblia. Lo interesante es que no importa en qué momento el oyente lo escuche porque se puede comenzar el estudio en cualquier etapa, ya que cuando terminamos con Apocalipsis volvemos a comenzar de nuevo con Génesis y esto durante cinco años con lo cual el oyente no perderá ninguna parte de la Biblia La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Baglioni, profesor de Biblia adaptó del programa original del doctor John Vernon McGee a través de la Biblia un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes llenen sus inquietudes profundas con la palabra de Dios y al mismo tiempo pueden satisfacer la sed espiritual que todos los seres humanos tenemos. Una oportunidad muy enriquecedora y de crecimiento interior. Eso es la fuente de la vida. Así que amigo, acérquese a la palabra de Dios, siempre será una experiencia de riqueza y de plenitud. Pero lo que ahora se acerca a nosotros es la música, así que vamos a darle paso. Que entre la música y amigos, que la disfruten.
0: Para todas las generaciones. Yo sí. nací en el mes de marzo de 1981. El mes de las primicias. Gracias a Dios por mis padres y como hechos no encuentro ninguno. Un modelo que inspira. La herencia de mi color la tengo por ángel mi papá, sí señor. Sí señor. La sensibilidad para esto de escribir tanto, mi madre me la entregó. La herencia de Israel. Soy cantante, compositor, por donde Dios es que lo hago. Gracias señor. Disfruto de este regalo y escribo para contar. Hablarlo, declararlo, cantarlo y hasta predicarlo. Así de sencillo es. mi fresco show que no falle, abro mi boca y te estalla, mi flow sí que no falla, subiendo un poco la talla, sin complique en batalla, lo mantengo en mi mentalidad y me sobran agallas, disculpa el palo y te enseño, esta inspiración te escribí, como tallo y espina para defenderse entre sí, como lo mío está siguiendo, espero que me confirme, lo que Dios te está diciendo es que su paz te bendice. Como Señor, full siempre traigo el bolsillo Regalo y dejo el cariño para todo el que apoya el sencillo Como casa y ladrillo Soñando ser un castillo Dando de lo que uno gana Es ser bendecido Todos se activen en Face Dale me gusta ese express Somebody tiene un vacío Pues se quedó en el banquillo Dando full a mi estilo Te corté con mi filo Soy el one quien te enseña Quien te prende el bombillo Y buena lección con mi flow explosivo Dejar bien claro mi estilo, mi trayectoria es testigo Y que todo lo que he logrado es porque Dios lo ha querido
2: Cuando leemos la Biblia puede ocurrir que no seamos capaces de comprender muy bien el lenguaje utilizado. Esto puede pasar. Debemos entender que se escribió hace tiempo en otro idioma y que la forma de escribir, tanto del autor como del traductor, posiblemente no coinciden con el vocabulario o las construcciones que utilizamos en la actualidad.
1: Por eso es importante estudiar la Palabra de Dios, pues es nuestro manual de instrucciones para relacionarnos con Dios. Es importante conocer el contexto y los detalles que rodeaban en aquel momento a aquellos que escribieron y que recibieron el mensaje. La fuente de la vida se ha puesto en marcha para ayudarte en esa tarea de entender la Biblia y es por ello que avanzamos día a día, capítulo a capítulo, versículo a versículo y cada vez con más amigos como ustedes. En esta ocasión seguimos en el capítulo primero del libro de Zacarías.
2: Nos vamos a ir precisamente a ese fragmento bíblico, pero claro, antes anoten por favor nuestro número de WhatsApp. Lo pueden utilizar para ponerse en contacto con nosotros, 601 2032 65 Recuerden, 601 2032 65 Y nos vamos ya a estudiar hoy Zacarías, capítulo 1.
0: La fuente
1: de la vida.
2: Zacarías, capítulo 1,
1: versículos 7 al 11. Continuamos hoy, amigo oyente, el recorrido que iniciamos en nuestro programa anterior en el libro del profeta Zacarías. Hemos podido apreciar en los primeros seis versículos del capítulo 1 de este libro una sección bastante práctica. Y opinamos que esa es una de las secciones más prácticas de este libro. Cuando decimos eso, no queremos indicar que lo que vamos a ver no es práctico. Sencillamente queremos decir que ahora hay un cambio en el panorama ya que vamos a observar las visiones que Dios le dio al profeta Zacarías llegamos ahora al versículo siete y aquí comienzan las diez visiones que tuvo Zacarías en tan solo una noche ahora, reconocemos que muchos expositores bíblicos dicen que el profeta tuvo solamente ocho visiones nosotros las clasificamos como diez visiones y ya veremos por qué cuando lleguemos al lugar donde hacemos una división que la mayoría de los expositores y comentaristas bíblicos no suelen hacer Ahora, con esto no estamos tratando de decir que ellos están equivocados y que nosotros estamos en lo correcto. Sencillamente, es una forma diferente de estudiar un pasaje bíblico. Ahora, quizá usted tenga la impresión de que ya que Zacarías tuvo estas visiones de noche, estos eran solo sueños. Pero podremos observar que el profeta presentó sus argumentos claramente y que no fueron una sucesión de sueños. Creemos que lo mejor que podemos hacer es leer el principio del versículo siete que nos dice a los veinticuatro días del mes undécimo. ¿A qué mes se refiere el profeta? El año hebreo no comienza con el mes de enero. Así es que cuando aquí se indica el mes undécimo, se está hablando del mes de febrero. La fecha que nos presenta aquí entonces es el 24 de febrero del año 520 antes de Cristo. Pronto veremos el significado de estos datos. Veamos ahora lo que dicen los versículos siete y ocho de este capítulo 1 de Zacarías a los veinticuatro días del mes undécimo que es el mes de Sebat en el año segundo de Darío vino palabra del Señor al profeta Zacarías hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán el cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura y detrás de él había caballos alazanes overos y blancos queremos contemplar lo que nos dicen estos dos versículos, porque creemos que son significativos y de mucha importancia. Hemos dicho que aunque el profeta tuvo estas visiones de noche, eso no quiere decir que eran sueños, porque Zacarías lo afirmó categóricamente. Él dijo «vi de noche». Él no estaba diciendo que había soñado esa noche, sino que vio de noche, es decir, que ocurrió durante las horas nocturnas, y en realidad el comienzo de este versículo ocho indicaría una expresión como «mira» o «he aquí» como lo tenemos aquí. Creemos que el traductor debería haber colocado un signo de admiración, con lo cual el texto quedaría de la siguiente manera «y he aquí», un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Es importante que nos demos cuenta de que Zacarías no relata un sueño, sino una visión dada por Dios. ¿Cómo habla Dios? Dios siempre ha hablado de diversas maneras. Puede ser a través de sueños, a través de visiones, a través de los profetas, a través de su santa palabra, pero sobre todo nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Lo importante, estimado oyente, es oírle y obrar en consecuencia. En el caso del profeta Zacarías, y volvemos a reiterarlo, vemos claramente que tuvo la experiencia de una visión divina y que el profeta no admitió la probabilidad que lo que vio fuese un simple sueño. El hecho de que sucediera de noche no implica que lo hubiese soñado. Él escribió «vi de noche», no dijo «yo soñé de noche». Es importante para nosotros saber distinguir entre una manera de revelación u otra, de manera que podamos comprender claramente cómo Dios se reveló a sí mismo, a este hombre, como en esta ocasión al profeta Zacarías. Hay un dato más que es significativo en el texto que estamos considerando, Y tiene que ver con las fechas mencionadas. Se habló del mes de febrero. Cinco meses antes de esta fecha fue cuando el Señor se apareció al profeta Ajeo, y fue entonces cuando comenzó la labor de reedificación del templo. El profeta Ajeo comunicó, dos meses antes de esta fecha, una serie de mensajes de parte de Dios de denuncia y llamamiento al arrepentimiento. Los primeros dos mensajes fueron dirigidos a los gobernantes, los políticos y a los sacerdotes, quienes esperaban la bendición de Dios a pesar de llevar una vida de pecado y sin tener en cuenta a Dios. El tercer mensaje fue dirigido al pueblo a causa de su demora en la construcción del templo. La gente había retrasado la edificación de la casa de Dios por construir primero sus propias casas. Ageo también les dijo que vendría la destrucción del poder mundial de los gentiles antes de que Dios estableciera su reino aquí en esta tierra. Y de que habría uno que vendría a gobernar y que este sería el Mesías y que él vendría del linaje de Zorobabel. Y usted recordará que en el último versículo del libro de Ageo, él dijo, «Y te pondré como anillo de sellar». Ese anillo era una señal de autoridad. Así es que el Mesías no sólo iba a descender del linaje de David, sino que también vendría de la familia de Zorobabel». Tanto David como Zorobabel fueron mencionados en las genealogías, una de ellas en el Evangelio de Mateo, de la rama familiar de José, y el otro por la rama familiar de María. Podemos leer este relato en el Evangelio según Lucas, capítulo 3. Por tanto, fue bastante significativo que en aquel tiempo, mientras estaba construyendo el templo, Zacarías recibiera estas diez visiones. Esto añade relevancia a las visiones que tienen que ser ubicadas en la época en que el templo se estaba reedificando. Como ya hemos dicho anteriormente, el profeta tuvo visiones, no sueños, así es que creemos que Zacarías estaba bien despierto. Y, amigo oyente, si usted o yo hubiéramos tenido diez visiones como las que experimentó el profeta Zacarías todas en una noche, seguramente estaríamos tan alerta como lo tuvo él. Fueron tan importantes revelaban tantas cosas con tanta trascendencia que indudablemente el profeta se mantuvo despierto sin ningún problema. Ahora, la primera visión que nos encontramos es la de un jinete cabalgando entre los mirtos. Esto lo podemos ver en los versículos siete al diecisiete. Zacarías presentó este cuadro de una manera bastante dramática y escribió en el versículo ocho Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura y detrás de él había caballos alazanes overos y blancos que es necesario detenernos aquí y examinar de qué se trata esta visión. Para comenzar, ¿quién es este hombre montado en este caballo alazán? Él dijo, he aquí un varón. ¿Quién era este varón? Para nosotros es claramente una imagen de Jesucristo, una manifestación de Cristo antes de que Él se hiciera hombre, se encarnara. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, en el versículo 9 leemos, Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y luego en el versículo 11, «Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los mirtos». El ángel fue identificado como el ángel del Señor. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona el ángel del Señor, se refiere a la imagen de Jesucristo, manifestada antes de su encarnación, que tiene lugar en el Nuevo Testamento. A quien se describía entre los mirtos no era nada más y nada menos que el ángel del Señor, el ángel de su presencia, quien representa a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba mirando, vigilando al mundo. Ahora, es cierto que a Satanás se le llama el príncipe de este mundo, y con el permiso de Dios el sistema que rige hoy el mundo todavía se encuentra bajo el poder de Satanás. Pero, amigo oyente, tenemos una buena noticia para usted. Dios no ha abandonado esta tierra. No se ha desentendido de su creación. Esta verdad es una de las promesas más animadoras que podemos comprender y aprender al considerar esta visión. Aún en este mismo instante el Señor Jesucristo está cuidando los suyos. En este caso concreto estaba pendiente de la nación de Israel. Y qué gran consuelo, qué gran ánimo es saber que Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Que rodeados por planetas, galaxias, constelaciones, sin fin infinitos e incontables, el Creador, el Dios del universo, continúa observando, está allí cuidando a los suyos. ¡Qué maravilla! ¡Qué consuelo! ¡Qué mensaje para usted y para mí! ¡Qué poderosa visión! El profeta Zacarías dio muchos mensajes de consuelo, y este es uno de ellos. Ahora, en el relato se mencionó un caballo alazán o rojo. ¿Y cuál es el significado del rojo? Bueno, debemos decir que nos habla de sangre, del derramamiento de sangre, de la sangre que la gente derramará en las guerras que estudiaremos al llegar al libro de Apocalipsis. Pero este, que él está cabalgando, este caballo alazán, nos habla de la sangre derramada en la cruz por Jesucristo, de su sangre derramada. Él cuida de esta tierra, porque él murió y derramó su sangre por este planeta tierra, en la cual usted y yo vivimos, estimado oyente, por cada uno de los que habitamos este planeta. ¡Qué cuadro hermoso y significativo tenemos aquí! En la visión había otros caballos, y no solo caballos, entendemos que también había jinetes en el trasfondo. Creemos que implica que había jinetes, porque Zacarías dijo, el cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Creemos que al describir el cuadro de su visión, Dios no le dio toda la información detallada. Podrían tratarse de seres angelicales y que estaban bajo su mando. La tarea de ellos era el cuidado de esta tierra. Los colores que se mencionaron aquí son muy significativos. Zacarías describió a los caballos alazanes o rojos, o veros y blancos. El caballo alazán o rojo habla de la guerra. Luego tenemos caballos overos, que es un color amarillo melocotón, y los caballos blancos, que nos hablan de victoria. Nos hablan del hecho de que aquel que está montado sobre este caballo está marchando hacia la victoria. Y el significado simbólico es que la victoria ha venido después del derramamiento de sangre de Jesucristo. Vamos a considerar ahora estos árboles de mirtos que Zacarías citó aquí. En algunos países a estos árboles se les llama árboles de laurel. En otros lugares se les conoce como arrayanes. Son árboles que crecen en regiones desérticas. En la tierra de Israel se pueden encontrar muchos de estos árboles. Aparentemente esas tierras son muy apropiadas para el crecimiento de estos árboles. En Israel existen bosques de miles y miles de esta clase de árboles. A veces se los considera como un emblema de Israel... Probablemente alguna vez usted ha podido observar que ciertos árboles y plantas representan a la nación de Israel. El árbol de olivo, por ejemplo, que también es natural en esa zona, el mirto y la vid, la parra, los cedros, todos ellos han tenido un significado simbólico en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Otros profetas también hablaron de esto. Por ejemplo, en Isaías capítulo y 41, versículo 19, Dios dijo... Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Y luego Dios dijo nuevamente en Isaías, capítulo cincuenta versículo trece. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Allí se plantaron gran cantidad de árboles, y la mayoría de ellos son mirtos. Y esto puede tener un significado simbólico. Se pueden ver ramas de mirto enlazándose con ramas de palmera. Esto se utilizó en el rito de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, cuando se construían las cabañas o enramadas. Como una curiosidad, le comentamos lo siguiente. Hadaza es la palabra judía para el nombre Esther, pero también es la misma palabra para Mirto. Así es que cuando a una muchacha se le daba el nombre de Esther y a otro se le llamaba Mirta, en realidad las dos tenían el mismo nombre. Ahora, Zacarías describió que estaba en la Hondura. ¿Y qué es lo que quiere decir con que estaba en la Hondura? Bueno, indica que estaba en el valle, probablemente en un lugar donde el árbol de Mirto podía obtener agua y que allí había un bosque. En el cuadro que se describió había este jinete sobre el caballo alazán y detrás de él, aparentemente, había más jinetes sobre otros caballos. Unos eran los overos, con su piel manchada, quizá estaban a la sombra de esos mirtos, y los rayos del sol que se filtraban entre el follaje de los árboles les dibujan esas sombras de manchas sobre su piel. Pero los otros, el alazán y el blanco, se destacaban claramente en el cuadro de su visión. Ahora, el profeta declara que estos árboles estaban en el valle. Y para nosotros, esto tiene un significado simbólico, porque Israel se encontraba, en sentido figurado, en un lugar bajo, como en un valle, tanto moral como espiritualmente. Creemos que el Señor Jesús estaba sencillamente esperando que llegara el día cuando Él iba a tomar control de la situación. Y mientras llegara ese día, Él estaba patrullando y vigilando la tierra, él nos está cuidando. Respecto a las otras criaturas mencionadas, nuestra interpretación es que eran seres sobrenaturales, ángeles que estaban allí junto a Él. Ahora, vamos a concluir este estudio en nuestro próximo programa, pero es impactante contemplar algunos detalles de esta visión. La primera parte del versículo nueve de este capítulo uno de Zacarías dice, Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Leamos la respuesta que sigue a continuación en el mismo versículo nueve y el versículo diez. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Hace un momento, cuando hablábamos del versículo ocho, decíamos que implicaba aquí que había jinetes sobre estos otros caballos. En el versículo 10 leemos que estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Por eso creemos que había más jinetes. No creemos que los caballos solos fueran a recorrer la tierra, y menos que hablaran con el ángel del Señor, porque dice en el versículo 11, y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los mirtos, y dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Como podemos ver, la tarea de ellos era la de patrullar la tierra. Ahora ellos dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Este comentario parece positivo y bueno, porque esta tierra, en los cinco mil años de historia que se ha podido registrar, ha experimentado algo menos de 200 años de relativa paz. El ser humano, tristemente, es una criatura a la que fácilmente se la puede incitar a la guerra. Siempre está peleando, consigo mismo y con los demás. Siempre hay guerra en su corazón. Las noticias que leemos en los periódicos o que vemos en los informativos de la televisión nos hablan todos los días de guerras, de conflictos, de personas que huyen de sus países por temor, por necesidad, por persecución y por muchos motivos más. Pero aquí tenemos un periodo de paz y parece algo tan positivo. Pero, ¿era en realidad así? tendremos que esperar hasta nuestro próximo programa para analizar y responder a esta pregunta por hoy vamos a detenernos aquí mientras tanto le sugerimos que lea el resto de este capítulo 1 del libro de Zacarías el estudio será más interesante y se comprenderán mejor las enseñanzas que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra será pues hasta nuestro próximo programa llamado oyente que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración
2: Querida amiga, querido amigo, ¿cómo nos alegraría conocer la opinión suya sobre este espacio? nos gustaría saber desde dónde nos han contactado, nos gustaría saber qué les ha parecido el programa nos gustaría saber si volverán ustedes a ponerse en contacto con nosotros si volverán ustedes a escuchar la próxima fuente de la vida así que para ello lo mejor es que les demos nuestros números de teléfono, 91 422 0524. ese es el número fijo pero también tenemos un número de WhatsApp que es la vía más inmediata, 6 01 20 32 65 en este último número pueden dejarnos sus mensajes de voz o bien sus mensajes de texto, recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben incluir el prefijo más 34 Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen sugerencias, comentarios, lo que ustedes nos quieran contar, tenemos una dirección electrónica a la cual pueden ustedes dirigirse. Nuestro correo es el siguiente: info arroba, info arroba Bueno, también decirles que estamos en las redes sociales, así que tanto en Facebook como en Twitter, ustedes nos pueden encontrar. Solo es cuestión de buscarnos. El programa de hoy y los programas anteriores están disponibles para todos aquellos que lo quieran en nuestra web lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida que pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y ahora ya nos vamos, estaremos aquí en el próximo espacio, pero lamentándolo mucho tenemos que ya cerrar nuestros micrófonos, pero no se olviden...